0: E aí, galera, boa noite. Gostaria de cumprimentar nossos ouvintes e cumprimentar também meus companheiros aqui de podcast. E, sem mais delongas, dar início aos trabalhos aqui. Se vocês me permitem escolher o dia, eu vou estar escolhendo o dia 2. Vitão, escolhe um mês aí pra gente.
1: Mano, de certo, eu vou escolher agora um mês à frente do episódio passado, vamos pra
0: janeiro. Frag, manda o ano aí.
2: 2 de janeiro de
1: 2004. Muito bom. Quatro anos é, eu no... não vou entrar de nada.
2: No, no episódio anterior, né a gente estava ali pertinho do Natal, aqui a gente está bem no comecinho do ano. Alguém já conseguiu abrir aí, pode falar para gente... a
1: gente. A manchete desse programa é a seguinte. Cesta básica sobe menos que inflação em 12 meses.
2: Bastante específico ainda a visão. O que você tem a falar a respeito?
0: Cara, cesta básica. De comer... Por agora, eu só consigo lembrar do meu tio que está fazendo uma empreitada de vender cesta básica nesse tempo de pandemia. Está comprando produtos de... Terceira qualidade, vendendo assim para um precinho acessível para pessoal. E é isso aí. Mas eu quero ler aqui a manchete né, certinho e ver o que a notícia fala. Para poder ter uma um, uma colocação melhor.
1: Aqui
2: há um não, desdobramento, é quase que um subtítulo, que na verdade está acima do título, esqueci o nome técnico disso, mas alimentos essenciais registram alta de 0,5% e freiam um o custo de vida. Eu não faço ideia de qual era o, o preço da cesta básica em 2004, mas certamente era um valor bem abaixo do comercializado atualmente, né?
1: Com certeza. Não, isso... Eu acho engraçado, João, que a gente vê nos negócios assim, né? Como, por exemplo, se a gente pegar um título cesta básica, sobe menos que a inflação em 12 meses... Com certeza, é, a, a gente traz até uma certa abordagem meio política, né? o nosso podcast, muitos, muitas vezes. E a nossa proposta não é exatamente isso, né? Eu achei engraçado a história da visão de <risos> trazer o tio dele. Eu lembro da época que, na escola, que a rapaziada é, distribuía né, as cestas básicas os funcionários. E, mano, eu nunca vou esquecer de uma história que mano eu fiquei muito puto. Teve moleque que foi, tipo... É, distribuíram uma cesta básica lá para um, um dos funcionários e o moleque foi e destruiu a cesta básica. Pegou um, sei lá, pegou um bagulho de arroz. Não sei o que ele ia fazer com o arroz, moleque mal pau no cu. É,
2: vocês estão é, falando em cesta básica, né? Coisa boa, é aquela, aquela cesta de Natal, é quase um décimo terceiro da cesta básica, que vem com a garrafa de andon um pacote de bis, assim uns docinhos ali para o final do ano. Essa aí é a famosa capital da Bahia, né?
0: Muito bom.
1: <risos> famosa capital da Bahia, muito bom também. <risos> ah, é grande Salvador.
2: É, nós vamos tentar extrair algumas informações, né? Se a, cesta, se a cesta básica subiu menos que a inflação, é um indicativo de que a inflação eu não sei quanto é que estava a inflação em 2004, mas eu imagino que estava controlada. Né? Depois ali do período, sobretudo das décadas de 80 e 90, principalmente com o advento do Plano Real, o Brasil conseguiu controlar bastante os problemas inflacionários que, que enfrentou né? ali na década de 80, que é considerada a década perdida do ponto de vista econômico, né? muito em função... É do legado deplorável dos anos de ditadura militar que expandiu a dívida pública, nós tínhamos aí inflações aí na casa das centenas, né? três dígitos chegando a bater, inclusive, se não me falha a memória, quatro dígitos era um período em que é, o bem-estar social foi muito comprometido, né? a gente tem aquelas imagens emblemáticas de saques a lojas e supermercados controles de estoque, alteração de preço várias, várias vezes ao dia. Então, acho que é importante destacar, nesse sentido, a importância que o Plano Real tem na história recente do Brasil, é, principalmente se tratando do controle inflacionário. Né?
0: Sim. Em 2004, a gente tinha dois anos de governo Lula também. Né? Acho que... Era
2: recente ainda, né? em 2004 ainda não havia estourado o escândalo do Mensalão, era um período que, que o governo Lula ainda estava preparando o terreno, né? não havia efetivado de forma tão prática os seus principais planos de ação, então era bem no comecinho aí do governo Lula petista que teve desdobramento no governo Dilma, né? porque o ápice de resultados do governo Lula é justamente no segundo mandato. Então, Sim. eu imagino que em meados de 2004 não havia ainda aquela, aquela alçada das commodities, aquele embalo de crescimento econômico. Era um período um pouco mais virgem né, da história do, do, dos governos petistas. E aí eu queria destacar aqui também né, a imagem... Estampa, né? A principal imagem que estampa a capa da Folha de São Paulo nesse 2 de janeiro, que é a respeito, é uma, uma, um registro, né? Da Praia do Guarujá, uma manhã chuvosa, né? Então, logo aí no início do ano. É... Um registro de mau tempo para quem estava na praia. E é muito engraçado, né? O dia 2 de janeiro é uma ressaca muito, filha da puta, né? Porque a gente passa ali, dezembro é um mês de deslumbramento, né? A gente está super feliz, empolgado com Natal, Réveillon, etc. Só que aí bateu meia-noite, quando chega ali o dia 1 de janeiro no período da tarde, aí quando chega o dia 2 de janeiro é uma ressaca desgraçada de saber que tem um ano inteiro pela frente eu acho esse sentimento muito, muito engraçado e eu sempre tenho ele, então eu tô naquela euforia do Réveillon que eu tô cultivando ali por todas as semanas de dezembro deu meia-noite, é meia-noite 15, eu já tô meio mal assim pensando que tem toda uma jornada para começar
0: então eu nasci durante essa ressaca vida da puta, coisa. As crimes de praga. Chega só um de janeiro. Ai, caralho Não. <risos> juntando os dois comemorar, teve que ir pro hospital. Diga lá Vitor.
1: juntando os dois assuntos, João, você nas nossas conversas você fala que você não é um fã de aniversários, né? Você fala que Nossa. o aniversário é uma mais uma data normal ou como diria no seu vocabulário morfética?
2: Nossa, eu, te... eu não sei, cara. que me dá um sentimento muito... Eu gosto bastante de Natal e o Réveillon, né? Os primeiros 15 minutos do ano, pra mim, são um deslumbra... deslumbramento excepcional. Mas aniversário, cara, me dá uma ressaca existencial. É um negócio muito esquisito. Inclusive, esse ano... É... O meu aniversário é no dia 14 de março, né? No dia 13 de março foi decretada a suspensão das aulas na Unesco, então já estava um clima muito estranho.
1: Nossa, as realmente... ruas
2: de Bauru completamente vazias, o pessoal foi um pouco assustado, então, sendo essa ressaca existencial, foi potencial.
1: Não, e eu queria falar aqui que eu achei muito engraçado, porque, tipo, o Guarujá é uma praia meio que de gente rica, né? E aí, tipo, porra, é, é muito engraçado, porque às vezes eu frequento peruíbe, né? E peruíbe é, porra, é povão, pá. E aí, tipo, é engraçado ver que só porque choveu a rapaziada não colou pra praia no primeiro dia do ano, <risos> peruíbe ia tá foda-se, a rapaziada ia ser para-raio lá no meio.
2: Mas seguindo aqui, eu, eu encontrei um, uma, né, uma das manchetes menorzinhas aqui e realmente me intrigou bastante isso em 2004 gestão de Lula é amadora diz aécio temos dois personagens aí muito significativos em 2004 o aécio que a essa época era governador de Minas Gerais eu acho que ele foi ele cumpriu dois mandatos entre 2002 e 2010 se não me falha a memória o aécio que veio a ser candidato na eleição de 2014, que foi aquela eleição polarizada, né? Ele disputou cabeça a cabeça com a Dilma, depois se envolveu em, em esquemas de corrupção, perdeu totalmente a credibilidade dentro, dentro do partido, mas já em 2004, né? Olhando com as lentes de agora, a gente já consegue perceber uma antecipação dessa polarização que foi quase um, um enfrentamento ali na eleição de 2014, né?
1: Com certeza, mano. Tipo, é, isso de juntar Aécio e Lula até me lembra que na época que o Aécio estava se elegendo se candidatando né, para virar o presidente do país, é, vazou um vídeo da irmã do Lula pedindo voto para o Aécio Neves, alguma coisa assim é, aconteceu em 2014. Não sei se vocês acompanharam um pouco dessa nesse dessa, acontecimento aí, mas achei engraçado que depois dos caras trocar farpa, assim, como sempre aconteceu né nessa é, polarização entre partidos é, de lados diferentes. Aí depois, quando convém, eles tendem a pedir voto um do outro.
0: Sim. Eu tenho uma história de polarização, gente, com Aécio e PT, que acho que foi a primeira grande primeira grande mensagem que eu recebi assim, do, da polarização no Brasil, que foi na minha escola. professor de geografia, já que a gente está nessa vibe de contar a história aqui, o professor de geografia Grande Mané, não sei que deu na cabeça dele, ele perguntou, estava na época do segundo turno, para os alunos: quem que, se vocês pudessem votar, em quem vocês votariam, né? Eu lembro que metade da sala votou na, ergueu a mão para a Dilma e outra metade para o S. Eita, né? Tá bem polarizados. E foi o que aconteceu na eleição, né? A Dilma sendo eleita, uma margem relativamente pequena e o resto é história.
2: É, eu lembro que. É, acho que como você, nessa época, eu estava no nono ano, né, oitava série, e a minha professora de língua portuguesa, ela propôs, ela dividiu a sala, a sala em grupos e cada grupo tinha que apresentar um candidato, eu justamente fiquei responsável por apresentar o Aécio Neves. Eu lembro que naquela época, com 14 anos, todo inocente, eu me deslumbrava com aquela figura, o neto do Tancredo Neves, etc., etc. E aí o Aécio teve uma derrocada. Inclusive, é muito interessante analisar isso, né? O Lula estava no início do seu mandato, até essa época, ele era uma figura muito respaldada. Inclusive, o Lula termina o mandato com uma popularidade muito significativa, acho que a gente já comentou isso aqui em algum episódio anterior, que o AS nessa época, ele começava a escalar como um líder potencial no PSDB. Ele só foi conseguir se candidatar à presidência em 2014, né? 2006 foi o Alckmin, 2010 foi o Serra, mas aí você percebe que nos últimos anos essas duas figuras sofreram uma derrocada, né? A questão do Lula ainda mobiliza paixões, então há ainda um, um, um segmento de seguidores muito significativo, mas o Aécio, ele caiu na lixeira da história, né? Hoje o Aécio, ele é deputado federal, ele nem se candidatou a, a cargos majoritários ou a cargos de maior importância, como o Senado, porque muito provavelmente não seria eleito. O Aécio tinha tudo para ganhar muito protagonismo naquele período ali, pós-impeachment da Dilma, mas acabou que, em função do envolvimento com a corrupção, hoje ninguém lembra do Aécio, e quando lembra não é com, com boas memórias. né?
1: Ah, com certeza que o Aécio atualmente é completamente ligado ao helicópterozinho que ele que tinha alguma substância dentro lá, dentro desse helicóptero aí meio esquisita
2: Ih, bem lembrado bem lembrado inclusive há uma leitura que eu acho muito interessante eu não vou me delongar nela aqui mas é o seguinte né alguns analistas que falam que se o PSDB não tivesse apoiado o impeachment e deixado a Dilma terminar o mandato desidratada é, o partido teria a grande chance de ganhar a eleição de 2018, né? Porque a potencialização do Bolsonaro está, de alguma forma, ligada também à polarização do processo de impeachment. Não sei, é difícil a gente é, tentar fazer essa revisão histórica, mas eu acho uma leitura interessante. E falando em história, né, dando sequência aqui, achei muito bacana essa segunda imagem também, que tá aqui na capa, inclusive maior que a imagem do Guarujá. É um a respeito de uma manifestação em Hong Kong. Olha só, isso em 2004. É. Cerca de 37 mil manifestantes pedem mais democracia em Hong Kong. O presidente da China, a essa época, não era o atual presidente, como é o nome dele mesmo, Davi, eu esqueci. O atual? É. Xijin. Exatamente.
1: Xijin.
2: Nessa época era o Hu Jintao. É, prometeu autonomia duradoura para o território. 16 anos depois, a gente tem essa discussão ainda muito significativa. né? É Hong Kong que a gente tem aquela onda de protestos e manifestações, certo? Ou, tai, ou
1: Taiwan? É Hong Kong, né, eles estão... É Hong Kong. Eu acredito que o Taiwan tem bastante também, né, João? Porque o Taiwan acho que é na outra extremidade da China.
2: É só uma questão geopolítica bastante complexa, né? Porque... É, Hong Kong é um território anexo à China mas que tem uma autonomia né? o pessoal costuma dizer que é o, é o braço capitalista da China não que a China não seja, é, não tenha um modo de, a China tem um modo de produção capitalista com um governo que se auto-intitula socialista eu não vou me esmiuçar nessas questões porque é potencialmente complexa mas fato é que culturalmente falando, né, ou pelo menos pela dinâmica de funcionamento dos territórios, há uma distinção muito significativa entre Hong Kong
0: e o restante da China.
1: Sim, muito inclusive, bem,
0: Pode, pode falar da visão, pode falar. Gostaria de falar para o Praga, muito bem, aqui colocado, né, a percepção dele da imagem. Uma notícia praticamente idêntica, né, que a gente tem tem acesso ultimamente ligado a Hong Kong, nessa né, as, os protestos buscando democracia e uma maior autonomia em relação ao governo da China, e a gente vê que o mundo caminha, caminha parece que está no mesmo ponto. Pode dizer lá, Vitão. É,
1: então, eu queria abordar tanto a análise do João quanto a sua análise, Davis, que é o seguinte, tipo, em relação a essa é, questão que é, é uma briga geopolítica, é, não é só geopolítica, né, ela também chega a ser histórica. Eu lembro que eu... Puta, esse era um dos assuntos que eu mais gostava de ver no cursinho, assim, que é, a Hong Kong sempre foi uma região conturbada. É, tipo, já teve a colonização inglesa, em que, porra, tipo, vinham os, os brancos ingleses e eles tratavam os chineses como como povos inferiores, sabe? Eles já tiveram diversas, diversas é, manifestações e revoluções com o fim de tentar se libertarem. E isso não é, não é de, tipo, não anda, anda e, e fica no mesmo lugar de, tipo, 16 anos para cá. É de muito tempo para cá, de tempo de colonização que Hong Kong sofre com, com a China, com a Inglaterra, é, com, outro, com diversos países. E Daquele analisando...
0: Aquele rolê, hum. rolê né, de Guerra do Ópio, tratado de Nanquim, também bem lembrado bem longa essa história. Pode continuar. Exatamente. Assim.
1: Acho que tinha uma que era a revolução dos boxeadores, alguma coisa assim. São umas hum. coisas muito sinistras. Mas, enfim, também em relação a isso que o Davis falou, que tipo é algo que é também muito atual. É, eu vi uma notícia que tipo os manifestantes chineses, eles são, eles, eles abordam é, essas manifestações como existe muita repressão lá, tipo existe muita violência policial contra manifestantes eles fazem essas manifestações de, um, de uma maneira muito diferente. Então, tipo, eu vi um vídeo que eles, ele, as pessoas vão, elas se organizam, então elas vão, fazem as manifestações, tipo... Eu não sei se elas chegam a depredar os lugares, é, quebrar é, comércio, assim, é, bancos, essas coisas, mas enfim. Eles fazem as suas manifestações e quando eles é, sabem que a polícia está vindo, é, eles entram em, em estações de metrô e vão para outros lugares. É, nisso que eles fazem, eles já limpam todo lugar que eles fizeram, tipo, eles não deixam nenhum rastro, eles estão sempre de máscara para eles não poderem ser identificados, eles cobrem câmeras, é um negócio de louco, assim mesmo, os caras são muito bem organizados. Profissional. <risos> Profissional de manifestação.
0: Gente, queria é... avançar, destacar... Por favor, Daphne. Perdão deixa... para destacar... Então pode pra... seguir. Pra um chat aqui, né, polícia... polícia tira digital e foto de turistas americanas. Eu estava lendo que é um juiz que acatou um pedido para que o Brasil adotasse as mesmas medidas que o governo dos Estados Unidos vinha adotando com os turistas brasileiros. né? Eu acho muito pertinente essa notícia, né? levando em consideração é, a atualidade, como que os turistas brasileiros estão sendo tratados estavam sendo tratados né, antes da pandemia no processo de migração nos Estados Unidos e como os americanos são tratados aqui no Brasil. né? Existe uma série de burocracia e de, de processos para os brasileiros estarem entrando nos Estados Unidos, e, contrário, é, é que o, os americanos têm um acesso livre aqui, praticamente, o Brasil, né, a, a, um trâmite facilitado, e gostaria de achei pertinente a né, matéria do Brasil tentando se igualar aos Estados Unidos nesse período.
1: É, então, é, eu acho que sempre teve, né, um pouco desse, dessa mordomia nossa em relação ao americano, né, tipo, é, eu sei que, por exemplo, a gente é, é obrigatório, né? sempre foi obrigatório a gente ter o passaporte para entrar nos Estados Unidos E foi de pouco tempo para cá que mudou que os americanos precisam ter passaporte obrigatório Eu não sei nem se foi aprovado isso E, e isso inclusive engloba muita coisa, né? por exemplo, hoje em dia o Trump é, virou e falou Por conta dos casos da, da condução da, das quarentenas e da pandemia e do coronavírus aqui no Brasil é, ele fechou, né, é, por um momento o, o turismo, o, a viagem, né, de linhas aéreas brasileiras até os Estados Unidos, ele fechou por um tempo. E também existe muito desse, dessa mordomia nossa em, em, em outras áreas, né, não só o turismo. É, eu lembro que, é, há pouco tempo atrás, a gente cedia várias, é, é, várias condições favoráveis aos Estados Unidos em relação de economia e comércio, e tipo, pouco tempo depois que a gente fez essas é, deu essas vantagens para os Estados Unidos, o Trump eu lembro que ele foi lá e cortou, tipo, é, cortou os. os aumentou os, as taxas e impostos sobre empresas metalúrgicas, que são a, o Brasil tem uma das maiores, é, são um dos maiores comerciantes para os Estados Unidos, entendeu? Então é um negócio que a gente acaba tomando no cu e não faz nada.
2: É, é, é válido relembrar que recentemente, foi acho que no início do ano passado né, o Bolsonaro ele isentou os turistas estadunidenses havia mais alguns países, mas o centro da questão foi os Estados Unidos, ou seja, ele isentou os turistas americanos de visto para entrar no Brasil ou seja, um turista americano não precisa de visto para viajar para o Brasil só que evidentemente não houve essa recíproca dos Estados Unidos. Né? A nossa relação bilateral com os Estados Unidos, inclusive, é muito desigual. Isso não faz sentido do ponto de vista diplomático. Atualmente, né? que a gente tem relações multilaterais, para que relações bilaterais se sustentem, elas precisam ser potencialmente estratégicas. E a relação que a gente tem com os Estados Unidos, nesse ponto de vista, ela não é nem um pouco igualitária e isonômica, né? A gente recebe dos Estados Unidos a borda da pizza, a borda da pizza, perdão. Como, por exemplo, aquele, aquele despacho de cloroquina que o Trump mandou para o Brasil depois que ele percebeu que, de fato, esse medicamento não tinha eficácia no tratamento da Covid-19. Sempre
1: recebendo a borda, João. Eu queria destacar aqui também, rapaziada, essa notícia aqui que eu achei bem interessante, que é fala da competição que faz baixar preços na cerveja no verão. É, eu achei engraçado porque hoje em dia a gente não vê isso mais, é, até porque na época não existia, 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 né? Mas a Ambev não era a gigante econômica que é hoje em dia, né? Hoje em dia acho que a Ambev é uma das 20 maiores empresas brasileiras, alguma coisa assim. E é engraçado ver, é óbvio que a, a matéria aqui ela não fala exatamente quais eram as, as marcas de cerveja que, que meio que brigavam entre si, mas anti, é, antigamente a Ambev ela foi originalmente criada a partir da. da era tipo, a concorrente Antártica e a concorrente Brahma. E aí depois de um tempo que ela foi crescendo, 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 e hoje em dia a Ambev, porra, qualquer líquido que você tem na sua casa, basicamente a Ambev tem dedo lá. Então, os caras fazem desde suco, refrigerante, energético, cerveja, chá, o que você quiser, a Ambev está fazendo.
2: Cara, isso é uma discussão interessante, né? Porque eu lembro que, quando eu era mais novo, assim, a, a potência que a Antártica tinha, não era nem... atualmente, a Antártica sub-zero, né? Naquela época, era só a Antártica, né? É... Caracterizada pela cor azul e eu lembro de circular, assim, acompanhando meu pai, meus tios nos bares, nos supermercados, e eu sempre tenho essa imagem da Antártica muito presa no meu imaginário devido a esse período. E, no final das contas, hoje a Ambev tem o um monopólio, né? Isso, inclusive, está é, associado à forma de negociação que a Ambev tem com os comerciantes. Então, normalmente, né, os bares, os os supermercados, etc., eles têm contratinhos com a Ambev, né? é, nos quais estabelece que esses estabelecimentos só podem, é, só podem vender produtos da Ambev. Então, sabe quando você vai naquele bar lá e você pede uma cerveja um pouco mais específica e não tem? Muito provavelmente é porque ele tem contratinho com a Ambev. E eu estava dando uma olhada aqui nas cervejas que a Ambev produz, Antártica, Boêmia, todas as cervejas da linha Brama, é, todas as cervejas da linha Skol, Serrana e mais uma série de, de outras marcas. assim. Então, de fato, hoje a produção de cerveja no Brasil se tornou um monopólio. Né? Sem contar que todos os produtos também da linha Guaraná Antártica, se não me falha a memória, são produzidas é, pela Ambev. Então entra aí o Guaraná H2O, soda,
0: suquita, pepsi, etc. É, e o, os donos da Ambev, né, os irmãos Lehman, se eu não me engano, estão no top 3 dos mais ricos do Brasil. Né? Ou seja, eles têm um verdadeiro império. Se eu não me engano, a Ambev adquiriu os direitos da Burger, do Burger King, rede né, de fast food dos Estados Unidos. É uma multinacional muito grande. Bem lembrado aí, Vitão.
1: Exato. Inclusive saudades de estourar uma breja num barco sejam. Davis, é. ele acompanha a gente com uma <risos> coquinha do lado.
2: É, realmente, <risos> é, o consumo de álcool ficou limitado nesse período de quarentena, sobretudo de forma compartilhada, afinal, nós respeitamos, somos uma das poucas pessoas no país que respeitamos o isolamento social. <risos> é, tem mais uma para encerrar, a gente já está se assim, encaminhando para o final, mas tem uma manchete aqui que eu não poderia deixar de destacar porque ela faz sentido em qualquer período aí nesses 16 anos que separam a gente desse 2 de janeiro de 2004 que é deputados e senadores frustram eleitores eu acho que essa manchete ela, ela é recorrente e ela pode fazer parte de qualquer um desses Dessas centenas ou milhares de dias que nos separam desse início de 2004, né?
1: Não, <risos> A
2: passada
0: que tiver ouvindo não vai entender nada. Yes. Caímos Gente, aqui, mas foi... voltamos. Eu falei groselinho, eu falei irmãos Leman, mas acho que só tem um famoso. Perdão.
1: Não, mas não, se não eu não me engano...
0: Ouvi, é... Parece que mas eu... não,
1: não eram irmãos ou...
0: Parece que ele é dois David. sócios, né? Eu tenho achar aqui. Mas é isso, gente. Tem o Lema aí, é nóis. É o Jorge Paulo Lema. É, o Jorge Paulo Lema. Show.
1: Nossa é. Senhora. Bom, não vamos desvirtuar, né? A gente leu a, a, outra, a outra notícia. E, mano, só me tirem uma dúvida aí. A, a, o ano eleitoral de, de deputados e senadores está por vir, é isso?
2: É, na verdade, esse ano é prefeitos e vereadores.
1: Prefeito Só que e vereadores.
2: há uma discussão, se eu não me engano, isso foi votado inclusive ontem no Senado, ainda precisa ser votado na Câmara, uma alteração do calendário eleitoral ali para o mês de novembro. Há uma discussão muito, muito complexa lá na, na Justiça Eleitoral, né? no te... aliás, perdão, no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, esse ano presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso é, eles estão discutindo uma série de medidas a respeito do, do processo eleitoral mas pelo que tudo indica não há uma intenção de de adiar a eleição para o ano que vem todas as datas e cenários que eles estão trabalhando ainda é, considera projeções em 2020 porque adiar para o ano que vem tem uma série de implicações constitucionais e jurídicas que eu não vou saber explicar
1: então, era justamente esse ponto que eu queria é, chegar, assim, tipo, eu cheguei a ver brevemente sobre isso de, de, de supostas é, suposto adiamento né, das, das eleições desse, desse ano, só que eu achei até meio irresponsável até certo ponto, né, de tipo, você, óbvio que tem um grande interesse político e foi que nem você disse, João, tem, tem uma série de fatores que eu acho que não não são claras para a população, assim, para ver de, de cara, para eles não quererem é, é, esperar até o próximo ano né, para dar continuação para isso. Mas é, é, acho que assim a gente tem plena consciência de que essa crise do coronavírus ela não vai embora tão cedo. Inclusive, caso fosse né, de, adiar, é, de adiar as eleições para o ano que vem, da mesma forma, ia se manter ainda certa insegurança em relação ao vírus e tudo mais. Mas é, é justamente esse interesse, e, e acho que até certo ponto, segredos políticos que a gente acaba não, não sabendo muito.
2: É, só para amarrar essa questão, é, o que eles têm cogitado é uma isenção de multas ou seja, quem não puder participar é, das votações não vai mais ter que pagar aquela multa e justificar a ausência. E é interessante, eu vou deixar isso como reflexão, nem vou abrir esse parêntese, porque ele é complexo, mas quais os, os efeitos da pandemia no processo eleitoral, tanto para a reeleição de prefeitos ou para a eleição, talvez, de novos candidatos? A gente comentou no episódio passado né, sobre a corrida eleitoral americana, né, hoje é protagonizada pelo Trump e pelo Biden, e numa pesquisa do The New York Times, que saiu Hoje, se não me falha a memória, foi ontem, uh, o Biden lidera com 16 pontos à frente do Trump. Posso estar errado em relação ao dado, mas de fato o Biden, que até então vinha um pouco apagado, passou o Trump e muito da gestão que ele tem feito durante a pandemia explica essa virada. Então, como o cenário geopolítico né, ele foi, ele foi revirado aí em função da pandemia do novo coronavírus e as suas múltiplas implicações.
0: o programa que fez um comício recentemente em Tulsa que contou com um público baixíssimo, né? Tem uma imagem dele chegando assim da Casa Branca, visivelmente triste, abalado. Vamos ver como vai acontecer as coisas nos Estados Unidos. Acho que agora é a hora das considerações finais, hein, gente? O que vocês acham?
2: É, falamos sobre bastante coisa, né? Não faltou insumo. Apesar do dia 2 de janeiro ser um dia de ressaca, filha da puta, deu para abordar Cesta Básica, Praia do Guarujá, Aécio e Lula, manifestações em Hong Kong, é, cerveja, eleição nos Estados Unidos e uma série de questões aí. Eu acho que conseguimos extrair bastante conteúdo dessa data, no mínimo, desinteressante,
0: que é o dia 2 de janeiro. O que achou é o episódio, Vitão?
1: Mano, achei bem legal, eu achei até interessante essa capa da Folha de São Paulo, que é é uma capa, até certo ponto, bem imagética, em contraponto com a capa que a gente fez da semana passada, ela não é necessariamente muito política, né? É, mas mesmo assim a gente conseguiu extrair tudo que a gente gostou e queria, e eu acho que o programa vai ficando por aqui. Fala aí, daí
0: Eu gostaria de agradecer e fazer a última errata, gente, é Marcel Hermann e Paulo Leman. Eu confundi Herman com Lehmann, é isso aí. E agradecer a todo mundo que a gente está ouvindo a gente. Valeu demais, Tamo junto. Pode subir o counter, o que vocês acham? É
2: isso aí da visão, um abraço e sobe o counter.